0: Also ich erinnere mich noch an das Jahr 1993 zum Schluss sehr, sehr äh, stark. Da waren wir fast das ganze Jahr lang in, im Flüchtlingslager Treiskirchen in der Nähe von Wien. Und da gab es äh, so kleine Runden, wo jeden Nachmittag, wenn mich nicht alles täuscht, Radio Free Europe Nachrichten aus, äh, aus dem Krieg gesendet hat, Radionachrichten. Und ich kann mich erinnern, dass eben die, die Männer vor allem aus Bosnien stammend in einem kleinen Raum immer saßen, wo der Empfang am besten war. Und die haben mich immer dazu geschlichen. Und die haben jeden Tag äh, die Nachrichten von der Front gehört und geschaut, also was in der Heimat gerade geschieht, haben sich informiert. Aber die haben ja die ganze Zeit gehofft, dass wirklich dann am nächsten Tag vielleicht doch die Nachricht kommt, dass der Krieg zu Ende ist und dass sie wieder zurückkehren können. Musik Krieg und Frieden – der Podcast zur Furche-Serie
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Furche-Podcasts. Ich kann Ihnen schon mal verraten, diese Folge wird ganz persönlich. Mein Name ist Manuela Tomic und ich leite das Ressort Chancen. Heute spreche ich mit dem Politologen Vedran Dschichitsch über Krieg, Flucht und Versöhnung. Vedran und mich verbindet dasselbe Ereignis. Wir sind beide mit unseren Familien in den frühen 1990er Jahren vom Jugoslawienkrieg geflohen. Ich war vier Jahre alt, Vedran war 14 Jahre alt. Und als Journalistin habe ich mit Vedran Cihic schon seit vielen Jahren unzählige politische Interviews geführt. Im heutigen Podcast werden wir uns aber duzen weil wir uns über unsere ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Bosnienkrieg austauschen und über unseren Schock, dass sich im Jahr 2022 in der Ukraine wieder ein Krieg auf europäischem Boden ereignet. Und jetzt begrüße ich Vedran Dschichitsch hier bei mir. Hallo Vedran, schön, dass du da bist.
0: Freut mich sehr, dass ich wieder im vorher Podcast dabei sein kann.
1: Äh, können wir mal einfach sprechen über dein Leben in Jugoslawien? Du hast ja schon in einigen Podcasts oder auch Texten erzählt, ein bisschen über deine Fluchtgeschichte. Jetzt wollen wir auch im Furche-Podcast darüber sprechen. Ähm, ja wie, wie war denn euer Alltag in Jugoslawien? Was hat dein Vater gearbeitet, deine Mutter? Wie habt ihr gelebt?
0: die die sozialistische Zeit war zumindest für mich in, in den jungen Jahren eine die doch von einer gewissen Leichtigkeit des Jugenddaseins geprägt war. Mein Bruder und ich, also wir waren eine vierköpfige Familie, Mama und Papa brave Kommunistenkinder waren auch natürlich in den Arbeitsprozess integriert, haben Vollzeit gearbeitet. Wir Kinder waren dann sehr früh auch im Kindergarten, dann später in der Schule. Aber all diese ganze Zeit war tatsächlich von einem Gemeinschaftsgefühl geprägt. Also es gab sehr, sehr viele Kinder. In der Umgebung. Wir wohnten in einer großen sozialistischen Siedlung mit Dutzenden Hochhäusern und dementsprechend auch mit Hunderten von Kids, die die meiste Zeit jenseits von Bildungsinstitutionen draußen auf der Straße verbracht haben. Und, und das ist natürlich die Kindheit, von der man träumt. Die Kindheit, die in der man spielt, in dem man auch kleine Konflikte austrägt, in dem man herumhupft, sich versteckt äh, und eigentlich ein, ein, ein freies Leben jenseits des, des strengen Elternhauses äh, führen kann. Äh, und so gesehen ist, ist die Erinnerung an diese Zeit tatsächlich eine sehr warme, sehr positive und äh, eine, die von Freude und von von Spaß auch am, am Großwerden geprägt war. Natürlich mit kleinen Krisen, aber die gibt es ja auch bei jedem Erwachsenwerden. Und was dann aber in diesen jungen Jahren irgendwann aus seine zunächst einmal aus ein Geräusch hineinkam das sich dann später verdichtet hat zu einer dunklen Wolke waren diese Entwicklungen ab den späten 80er Jahren die ich äh, zu dem Zeitpunkt bereits ein junger also nicht mehr nur ein junger Bub sondern ein pubertierender Bub ich bin 76 geboren. 1989, 90 war ich da bereits 13, 14 und ein wenig auch durch den Vater politisiert. Der Vater hat, war Teil Mitglied des Kommunistischen des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens, war in einer auch in der Gemeinde, in der Stadtverwaltung, in einer politischen Position tätig und war sehr politisch. Also ich erinnere mich heute noch an die vielen Gesprächszirkel mit seinen Freunden und Freundinnen aus diesem sozialistischen, kommunistischen Umfeld, die zu Hause geführt. Wurden. Und mich hat das auch sehr schnell und sehr stark politisiert, sodass ich mit 13, 14 eigentlich sehr starkes Interesse an politischen Gegebenheiten hatte. Und in all diesen Jahren, beginnend auf der globalen Ebene mit dem Zerfall des Ost-West-Konflikts, aber dann auch in Jugoslawien hat man die Veränderungen an der eigenen Haut zu spüren begonnen. Und an eine Szene kann ich mich noch heute sehr gut erinnern, das war 1990 im Jänner, als beim damaligen 14. sogenannten außerordentlichen Kongress des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens kein Kompromiss gefunden werden konnte und dann die slowenische und die kroatische Delegation von diesem Kongress ausgezogen ist. Und der Kongress ist dann nie wieder zusammengekommen. Das war ein Ereignis, das live im Fernsehen übertragen wurde. Das war ein Ereignis, das ich mit meinen Eltern gemeinsam an dem Abend und an den Tagen gesehen habe im Fernsehen. Und ich kann mich da wirklich noch gut erinnern, als eben Slowenien und die Kroaten die Sitzung verlassen haben und als dann meine Mama und meine, mein Papa die Blicke ausgetauscht haben und auch dann wirklich kommuniziert haben, es ist jetzt zu Ende, es beginnt jetzt was Neues. Da habe ich dann doch das erste Mal so richtig bewusst gespürt. Also die schöne Zeit der Jugend und die Zeit der Gewissheiten kommt damit offensichtlich mit einem Schlag zu Ende und ab dem Moment haben sich die Ereignisse wirklich dann überschlagen und, und, und zugespitzt und haben dann letztendlich auch zum Krieg geführt, der in Bosnien im Jahr 1992 begonnen hat.
1: Du warst ja schon äh, in der Pubertät, wie du gesagt hast, als der Krieg begonnen hat oder als sich auch schlagartig für dich irgendwie das Lebensgefühl geändert hat. Du bist quasi dann irgendwie sehr schnell oder zu schnell auch irgendwie erwachsen geworden durch diese Erfahrung. Ich bin 1988 geboren, das heißt, ich war sehr klein. Ich war vier Jahre alt. Aber was mir meine Eltern erzählen, war, dass natürlich auch ihr Leben ja sehr normal war. In Jugoslawien eine normale Mittelschichtsfamilie. Mein Vater war auch in der Partei. Der war aber nicht so politisch engagiert jetzt vielleicht wie, wie dein Vater. Äh, mein Vater war eher ein Autonarr und hat einfach also eine Spedition geleitet und meine Mama war Abteilungsleiterin einer Textilfirma und meine Schwester ist in den Französischunterricht gegangen und Klavierunterricht und ja, so ein ganz Normales Leben. Du hast schon angefangen zu schildern eben diese, diese dunkle Wolke, die sich da eben ausgebreitet hat im Lebensgefühl. Du hast jetzt eine Szene geschildert, wo ihr gemeinsam vor dem Fernseher sitzt und merkt, dass da jetzt etwas ordentlich in Schieflage gerät. Wie, wie hast du denn diese, diese letzten Wochen in Jugoslawien, bevor ihr geflüchtet seid, wahrgenommen? Ähm, dein Vater war ja da als Intellektueller wahrscheinlich auch einer großen Bedrohung ausgesetzt. Wie haben denn da sozusagen die letzten Tage, die letzten Wochen ausgesehen?
0: Es hat sich dann, also seit diesem Ereignis im Jahr 1990 äh, haben sich die Dinge im jugoslawischen noch zusammengehörenden Staat äh, sehr schnell beschleunigt. Es äh, kam dann auch äh, 1990 zu den ersten freien Wahlen. Man hat dann auch gespürt, auch in Bosnien und Herzegowina, dass die nationalistischen Energien dann äh, eher zunehmen, dass man auf einmal begonnen hat, auch in, im Freundeskreis zu fragen, was bist du, wer bist du? Bist du ein Serbe, ein Kroat? Ein Bosniake. Das hat mich damals auch schon sehr verwirrt, weil ich weder Serbe noch Kroate noch Bosniake war, sondern eben ein Kind von zwei Sozialisten, Kommunisten. Der Vater des bosniakischen Backgrounds, des muslimischen Backgrounds, aber natürlich ein Atheist, äh, brav wie er war, und auch die Mutter mit einer spezifischen Herkunft aus, aus einer Minderheitengruppe, und zwar aus der ukrainischen Minderheit. und Aber auch sie natürlich eine brave Sozialistin und, und, und Kommunistin. Dann habe ich mich dann schon gefragt, also was bin ich und wo gehöre ich dann hin? Jedenfalls gab es in diesen Jahren zwischen 1990 und 1992 bereits einen ersten großen Kriegsausbruch, zunächst mal in Slowenien. Zehn Tage lang kein kein großflächiger Krieg, aber dann in Kroatien, wo ein Großteil unserer Verwandtschaft lebte, da hat man dann ab 1991 heftigst gekämpft, also mit mit Hunderttausenden Toten in Vukovar mit einer Beschießung der Stadt Dubrovnik, mit einem massiven Angriff auf Teile des kroatischen Territoriums, auch durch die serbischen Truppen. Also mit einer sehr, sehr schwierigen Situation, die wir natürlich in Bosnien auch gespürt haben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt äh, war die Stimmung schon so aufgeheizt und war die Polarisierung der Gesellschaft so, so stark, dass auch wir in unserem Alter das äh, sehr deutlich und sehr stark äh, gespürt haben und auch begonnen haben uns zu fragen, wo gehören wir da hin äh, und was wird mit uns passieren. Und da kam etwas, weil du auch gefragt hast die letzten Wochen und die letzten Monate, da kam dann etwas Eigenartiges als Gefühl auf und zwar das Bangen äh, und die Angst, dass etwas Schlimmes passieren könnte und zugleich die Hoffnung oder das Hoffen, dass es vielleicht doch äh, irgendwie an uns auch in Bosnien-Herzegowina äh, vorübergehen äh, wird. Äh, und da kann ich mich auch erinnern, 1991, das habe ich auch mitverfolgt im Fernsehen, gab es eine Debatte im, äh, im bosnischen Parlament, wo der später äh, als Kriegsverbrecher für Urteil Radovan Karadzic vom Rednerpult des Parlaments äh, den Muslimen gedroht hat, dass sie ausgelöscht werden könnten, also falls sie äh, den Weg einschlagen, den sie seiner Meinung nach eingeschlagen hatten zu dem Zeitpunkt. Und als dann der spätere äh, erste Präsident von bosnien Herzegowina Alja Izetbegovic dann wieder äh, nach ihm hinauskam und sagte, wir wollen hoffen, dass es nicht so weit kommt, äh, aber ich kann euch, den Bürgern und Bürgerinnen von bosnien Herzegowina sagen, ihr könnt ruhig schlafen, es wird keinen Krieg geben. das illustriert auch noch mal diese, dieses Spannungsverhältnis zwischen Hoffen äh, auf der Seite und Banken. Es kam dann der Krieg im Frühjahr 1992 hat, hat der Krieg auch Bosnien erfasst. Äh, Im April gab es die ersten Toten. Und in unserer Stadt, in der Stadt Priedo im Nordwesten Bosniens, haben die äh, lokalen serbischen Truppen die Macht übernommen. Äh, und es hat einen Prozess eingesetzt, wo wir auf einmal mit einem Schlag mitten im Krieg waren. Es gab auch Kampfhandlungen, Kriegshandlungen auch in der Stadt, außerhalb der Stadt, rund um, um die Stadt Predor. Es äh, gab dann die ersten Konzentrationslager, in dieser Stadt, wo eben in der Tat mein Vater auch die ganze Zeit, solange wir in Bosnien waren und wir waren noch in Bosnien bis Jänner 1993, das heißt gute acht, sieben, acht Monate noch in, diesem, in dieser Kriegssituation. Also der hat wirklich die Angst gehabt bis zum Schluss, dass auch er abgeführt werden wird und den Krieg nicht überleben wird. Aber der Punkt war also die Angst, die man gehabt hat, die hat sich dann bewahrt und mit einem Schlag ist man dann weg von der Normalität, der Jugend, des Vorkriegszustands. Die Freude ist vergessen und alles wird verdeckt eben von dieser dunklen Wolke des Krieges. Es geht dann tatsächlich ums Überleben. Es geht um die Frage, wie man den Alltag bewältigt. Es geht um die Angst, was den nächsten passieren wird. Und und dass das also diese Angst, also diese Urangst zieht dann wirklich in den ganzen Körper hinein. Also das heißt, die die wird zu einem wie, wie zu einer zweiten Haut, die man mit sich äh, herumträgt. Und zugleich entwickelt man auch so Überlebensinstinkte, die man vorhin in der Form nicht gekannt hat. Du hast auch richtig gesagt, äh, äh, auch in diesen jungen Jahren bin ich damals mit einem Schlag erwachsen geworden. Also mit 15, 16 musste ich mich dann teilweise auch um die Familie kümmern. Äh, und das ist wirklich ein neues neues Lebensgefühl. Äh, aber, und das ist auch paradox, äh, auch äh, dies, mit diesem Überlebensinstinkt ausgestattet, trotz all der Widrigkeiten geht man weiter, macht den nächsten Schritt, äh, stellt sich die Frage, wie man, äh, wie man äh, auch den nächsten Tag äh, dann gestalten kann, aber auch die Zukunft. Also, man, man, man träumt dann vielleicht noch intensiver darüber, äh, was man machen wird, wenn der Krieg vorbei ist, äh, was man sich für das eigene Leben vorstellt. Also wirklich eine Verdichtung Verdichtung von allen möglichen Emotionen, die, die in diesen, diesen Tagen und Wochen und Monaten geschehen ist, also die dann wirklich auch für das ganze Leben lang bleibt, weil ich kann auch heute noch das Gefühl nachvollziehen, also wie das war und, und kann es auch noch nachspüren äh, oder spüren, also bei mir und in dem, was ich dann mit dem Krieg, seit dem Krieg äh, geworden bin.
1: Du hast jetzt auch gesprochen über dieses Schlagartige, es gibt ja irgendwann, also wir sind im Frühjahr 1992 geflohen, meine Mutter mit meiner Großmutter und eben Schwestern, Tanten, Cousins, die dann noch minderjährig waren und mein Vater ist auch noch etwas länger geblieben, so wie ihr auch länger geblieben seid und das Witzige war irgendwie, meine Mutter hat gerade den runden Geburtstag von meiner Oma vorbereitet, also der Kühlschrank war bummvoll und dann sind die ersten Hubschrauber geflogen über uns und wir waren irgendwie dann im Keller und ich war ja noch, ein wie gesagt, ein kleines Kind und dann hat eben meine Mutter entschieden, okay, wir gehen zum Onkel, der als Gastarbeiter in Kärnten schon gearbeitet hat und die haben uns auch abgeholt dann und es war eben so ein bisschen, wie du sagst, okay, man macht den nächsten Schritt, man funktioniert automatisch irgendwie in dieser verdichteten Situation, aber es war schon so, dass meine Eltern sich gedacht haben, na gut, in drei Monaten ist alles vorbei und bei mir ist es eben so, also das ist jetzt quasi Säbeln, Rasseln und wir kommen wieder zurück in drei Monaten und äh, haben sich gar nicht darauf eingestellt, da jetzt ihr Leben lang in Österreich zu bleiben. Und bei mir ist es so, jetzt rede ich natürlich mit vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, äh, manche davon, denen ich eben helfe oder mit denen ich im Kontakt bin. Und die sagen dasselbe zu mir. Also die sagen, ja... Im Frühling, Zelensky hat gesagt, im Frühling können wir wieder zurück und wir werden das Land aufbauen. Und vielleicht stimmt das ja auch, weil ich weiß ja auch nicht, wie lange der Ukraine-Krieg dauert, aber innerlich zuckt in mir wirklich sowas zusammen, dass ich mir denke, oh Gott, so einerseits irgendwie vielleicht stimmt das, vielleicht habt ihr recht und andererseits, oh Gott, wisst ihr eigentlich, dass ihr vielleicht gekommen seid, um zu bleiben, weil dieser Schritt zu akzeptieren, man bleibt jetzt wirklich da, das kommt ja nicht vom ersten Tag. Wie war das denn bei deiner Familie?
0: Das, was du beschreibst, also das, das erinnert mich ja tatsächlich an vieles, was auch wir damals durch und mitgemacht haben. Und ich glaube, dieses Gefühl der, der Unsicherheit, das sie dann breit macht mit dem Beginn des Krieges, muss gewissermaßen auch immer wieder verbunden werden oder gekoppelt werden an die Hoffnung, dass es eben dann auch den nächsten Tag geben wird und auch die Zukunft geben wird. Und für die meisten, also die zur Flucht gezwungen werden, die flüchten, die das Land verlassen müssen, die auch Verletzungen und, und, und Schmerzen davontragen. Also natürlich hoffen die auch. Und das ist ein Teil dieses Überlebensinstinkts. Also ich erinnere mich noch an das Jahr 1993, zum Beispiel sehr sehr stark. Da waren wir fast das ganze Jahr lang im, im Flüchtlingslager Treiskirchen in der Nähe von Wien. Und da gab es so kleine Runden, wo jeden Nachmittag, wenn mich nicht alles täuscht, Radio Free Europe Nachrichten aus, äh, aus dem Krieg gesendet hat, Radio Nachrichten Und es gab auch die Radionachrichten des bosnischen Staates damals, die man zwar nicht so gut empfangen konnte. Und ich kann mich erinnern, dass eben die, die Männer vor allem äh, aus Bosnien stammend in einem kleinen Raum immer zusammen saßen wo der Empfang am besten war. Und die haben mich immer dazu geschlichen. Und die haben jeden Tag äh, die Nachrichten von der Front gehört und und, und geschaut, also was in der Heimat gerade geschieht, haben sich informiert, aber die haben ja die ganze Zeit gehofft, dass wirklich dann am nächsten Tag vielleicht doch die Nachricht kommt, dass der Krieg zu Ende ist und dass sie wieder zurückkehren äh, können, dass es wieder auch eine eine neue Zukunft äh, in, in der Heimat geben wird. Und äh, im Bosnienkrieg hat sich herausgestellt, das äh, wissen wir, dass eben diese Hoffnung für die meisten eine vergebliche war, zumindest für die Zeit der Dauer des Krieges und der Krieg äh, hat dann bis spät ins Jahr 1995 gedauert und äh, erst danach gab es eine langsame Rückkehr von Flüchtlingen, aber wenige sind zurückgekehrt prozentuell betrachtet. Die meisten sind äh, in Österreich, in Deutschland und im Ausland geblieben und dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn man sich die heutigen Statistiken ansieht, ist Bosnien-Herzegowina jene Gesellschaft weltweit, die die zweitgrößte Diaspora hat. Also viele sind wirklich in diesen Jahren geflüchtet und sind nie wieder zurückgekehrt. Das heißt aber nicht, dass sie natürlich die Verbindungen und die Bindungen an die Heimat ganz abgeschnitten haben und und dass, dass der Bezug verloren gegangen ist. Aber es zeigt dennoch eine Dynamik, die man nicht kontrollieren kann. Also Kriege an sich sind ja so Elementarereignisse, die das Unvorhergesehene, die die Unsicherheiten, aber auch natürlich Schmerz und Leid auf die Spitze treiben und 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 da da wird es auch deutlich, dass man kaum etwas planen kann, dass man auch wirklich in jedem Moment vorbereitet sein muss, doch eine, eine eine andere Entscheidung zu treffen, eine spontane Entscheidung zu treffen, dass es mit mit Sicherheiten irgendwie vorbei ist und das gilt auch für die für die ukrainischen Flüchtlinge, die seit einigen Monaten mit uns in Wien oder in Österreich leben und in ganz Europa. Natürlich hoffen sie, dass der Krieg im Frühjahr vielleicht zu Ende sein wird. Wir wissen es aber nicht. Und es ist davon auszugehen und das wissen wir mit der Fort Dauer äh, des Krieges und je länger der Krieg dauert, desto geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann irgendwann äh, zurückkehren, weil sie schlagen dann Wurzeln, äh, die Kinder, die Sprache, man findet dann womöglich eine Arbeit äh, und es entsteht ein, ein neues Dasein, wie es bei deiner Familie der Fall war äh, oder auch äh, bei meiner Familie.
1: Was auch mir viele von denen Ukrainerinnen und Ukrainern erzählt haben, ist, dass sie, also unglaubliches Heimweh haben und ich denke mir immer, Heimweh kennen vielleicht Menschen, die keine Fluchterfahrung haben, nur als ein Gefühl von, äh, ich bin vielleicht gerade im Ausland oder auf Erasmus oder auf einem längeren Auslandsaufenthalt und ich habe Heimweh, aber nicht, ich habe Heimweh, ich darf aber nicht in dieses Land reisen, weil man also mit dem Leben bedroht ist. Wie hat sich denn Heimweh bei dir gezeigt, weil du hattest ja noch eine, Zeit in, in Jugoslawien, ich ja nicht, bei mir war es sehr viel einfacher, weil ich war ja vier Jahre alt, als wir geflüchtet sind. Ähm, ja, wie, wie, wie ist denn das Gefühl, des Heimweh bei dir? Ich habe ich hab nur das Gefühl, und darüber habe ich ja auch geschrieben, ein Gefühl einer Kindheit im Konjunktiv. Also ich finde es unglaublich schade, dass ich mich nicht an Sarajevo, an meine Geburtsstadt, erinnern kann, vor dem Krieg. Also es gibt sie nicht mehr, sie wurde zerstört. Ich Selbst wenn ich zurückfahre nach Sarajevo, es ist nicht mehr die Selbststadt. Wie, wie ist denn das bei dir so?
0: Ja, Heimweh äh, ist, ist für mich da auch ein, ein, ein schwieriger Begriff, äh, weil diese Sehnsucht nach einem äh, fast schon utopischen Ort, wo es einem äh, gut geht, wo alles vertraut ist, wo man mit der Umgebung, mit den Menschen, mit der Kultur verschmolzen ist, also wo, wo alles stimmig ist, das habe ich vielleicht für mich selbst wegrationalisiert oder durch die Tatsache, dass ich mittlerweile auch im Burgenland zu Hause bin und auch Wien als Heimat empfinde und auch Washington DC, wo ich zeitlang gelebt habe, auch einen, einen Teil meiner Heimat vielleicht irgendwie ausmacht, aber natürlich auch Bosnien und aber auch Kroatien oder Serbien, also wo ich sehr viele Freunde und Verwandtschaft habe. Es gibt irgendwie wie bei mir zumindest einen, einen sehr multiplen äh, widersprüchlichen Begriff der Heimat. Und das natürlich, aus dieser Perspektive ist Heimweh, also diese Sehnsucht, die man in der Fremde entwickelt, wieder in der Heimat zu sein, ist anders ausgeprägt. Ich würde aber dennoch sagen, dass nach so einer Flucht äh, etwas verloren geht. Es geht. Äh, diese unmittelbare geografische, auch körperliche, physische Präsenz in einem Kulturkreis äh, verloren, die man, die man kaum mehr nachholen kann. Also ich bin immer wieder in Bosnien, also sehr oft, sehr oft auch in Serbien, in Kroatien. Also ich bewege mich ständig und, und äh, lebe auch mein nomadisches Dasein irgendwie zwischen diesen unterschiedlichen Heimaten fort. Äh, aber eben diese, diese ständige Permanenz, die körperliche Permanenz und Präsenz an einem Ort, die geht verloren. Und das heißt, dass man durchaus im Laufe der Zeit dann auch Bezüge zu normalen alltäglichen Entwicklungen in der jetzt unter Anführungsstrichen alten Heimat langsam verliert. Was aber bleibt, es bleibt natürlich bei mir zumindest eine sehr, sehr starke Sehnsucht nach einer, nach einer harmonischen Gesellschaft, die ich äh, zumindest vielleicht quasi real, vielleicht quasi für mich damals auch äh, erdacht, äh, aber die ich in meiner Jugend äh, und in meiner Kindheit doch hatte. Also Jugend bleibt und ich glaube für uns alle ein Sehnsuchtsort, äh, zu dem wir zurückschauen, auch wenn wir etwas älter sind und vielleicht vielleicht äh, stilisieren wir die Jugend äh, zu zu einem Phänomen, das eigentlich so gar nicht existiert hat. Aber in, in meinem Fall in der Tat äh, habe ich diesen diesen Verlust gespürt. Also ich habe da etwas verloren und damit auch eine Heimat verloren, dieses warme, freudige Zusammensein mit meinen Freunden und Freundinnen in den 80er Jahren. Das ist die, die eine Dimension, die, die sehr stark ist. Und die zweite Dimension äh, ist, ist vielleicht auch genauso stark ausgeprägt. Und zwar die Sehnsucht nach einem vollkommenen Eintauchen in die, in, die, in die Alltagssituationen, in die kulturellen Gepflogenheiten, in das, was auf der Ebene von Kunst, Kultur geschieht, was auf der Ebene von Witzen erzählt wird, also die zum Beispiel in Bosnien irgendwie tagtäglich produziert werden. Also all diese, diese Momente, die nur in der Muttersprache zu Hause sind so richtig, also die gehen mir wirklich verloren äh, und nach denen äh, sehne mich auch. Also das ist dann vielleicht irgendwie Heimweh in, in dem Sinne. Und eine dritte und letzte, letzte Komponente ist äh, ein Heimweh äh, verbunden mit dem Schmerz, also mit dem Verlustschmerz äh, gewissermaßen, äh, weil Bosnien heute im Jahr 2022 eine sehr gespaltene Gesellschaft ist, eine Gesellschaft, in der äh, auch äh, ein sehr starker Nationalismus vorhanden ist, also wo die Menschen polarisiert werden, wo, wo der Alltag moralisiert wird, also wer bist du, zu welcher Gruppe gehörst du, alles das belastet mich ja sehr schwer und sehr stark, weil ich weil ich so eine bosnische Gesellschaft nicht akzeptieren kann und nicht will. Und ich nicht der Meinung bin, dass in diesem Land die zentrale Frage jene ist, ob also jemand ein Serbe, Kroate, Bosniake ist oder wie man heißt oder welche Identität man hat, sondern dass die zentralen Fragen ganz woanders liegen, und, und das ist natürlich etwas, also der, der, der triste, das triste Dasein, das Bosnien fristet, ist etwas, was mich belastet, was schmerzt äh, und produziert vielleicht auch eine, 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 eine Projektionsfläche, ein Heimweh, zurückprojiziert in eine Zeit, die einmal heil war und die so vermutlich leider nicht mehr zustande kommen wird.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich komme ja auch aus einer klassisch-jugoslawischen Familie, sage ich immer, mit Muslimen, Serben, orthodox, serbisch-orthodox und Katholiken und Ungläubigen. Also es gibt alles in meiner Familie, deswegen ist auch die Frage der Zugehörigkeit hinfällig. Als der Ukraine-Krieg begonnen hat, war es bei mir so, ich habe auf FAD geschaut und habe nur diese Grafik gesehen von der Ukraine mit so. Kleinen, das hat ausgeschaut wie Explosionen, also wo Russland jetzt überall angegriffen hat. Und bei mir war das eben so, ich absolute Panik bekommen. Ich weiß auch von vielen Österreicherinnen und Österreichern, dass sie absolute Panik bekommen haben, auch ohne Fluchterfahrung. Aber ähm, mein Freund hat gemeint, ja, ich, ich soll mich ja beruhigen, dass das ja in der Ukraine und nicht hier. Und ich konnte diesen Unterschied nicht mehr machen. Also ich konnte diese Unterscheidung nicht mehr machen. Ähm, du hast in einem sehr persönlichen Text äh, geschrieben, gerade zu Beginn des Krieges, ähm, was diese Angst auch mit dir gemacht hat. Und du hast die Angst dabei in etwas sehr Schönes und Produktives umgewandelt, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie es dir an dem Tag gegangen ist, also als dieser Ukraine-Krieg, ich will jetzt nicht von Retraumatisierung sprechen, das wäre zu hoch gehängt, aber ähm, wie es dir da gegangen ist und auch welche Arbeit daraus entstanden ist, ich denke an den Verein, ähm, den du gegründet hast, auch mit, mit vielen anderen Helferinnen und Helfern, wo es um Kinder geht.
0: Ja, bei mir, bei mir war äh, in, in der Tat, also dieser Tag, als, als der Krieg in der Ukraine begann, äh, doch ein, ein, ein sehr traumatischer, traumatischer Tag, äh, weil ich äh, in Auseinandersetzung mit meinem Krieg, mit dem damaligen Krieg der 90er in Bosnien-Herzegowina, doch im Laufe der Zeit so etwas wie eine persönliche Haltung zu diesem Krieg entwickelt hatte und auch die Fähigkeit darüber zu reden, auch irgendwie nochmal den Krieg differenziert zu betrachten, auch die Fähigkeit meinen Studierenden davon etwas zu erzählen, auch in der Öffentlichkeit. Und das war für mich wichtig, die Auseinandersetzung mit dem Krieg. Und als dann der Krieg in der Ukraine begann, fand ich mich wirklich wie in einem Transzustand wieder, konnte auch wirklich Tage und Wochenlang auch sehr schlecht schlafen, habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Alltag der gewöhnliche Alltag sehr banal ist. Und, und auf einmal war dieser Krieg wieder da. Also es war der damalige Krieg wieder da und auch der derzeitige Krieg in der Ukraine wieder da. Ich habe ihn wirklich förmlich gespürt, habe dann Millionen von Fragen gestellt, was heißt das, also wird mein ganzes Leben lang ständig von wiederkehrenden Kriegen geprägt sein, wie kann man über den, über den Krieg hinweg leben oder, oder wie kann man sich wirklich mit dem Krieg versöhnen. Und, und, und irgendwann, auch wieder nach einer, nach einer gewissen Zeit, hat sich dieser Schmerz über den neuerlichen Krieg und auch über meinen Krieg damals hat sich dann wieder noch mal zu so einer Antriebskraft entwickelt. Ich habe dann auch begonnen, auch den Krieg in der Ukraine auch öffentlich zu thematisieren, auch der Universität, ich habe darüber auch geschrieben, auch über meine Kriegs- und Fluchterfahrung. Und wir haben dann auch, und das ist auch eine, eine Möglichkeit, sich mit dem Krieg oder mit diesen Ereignissen irgendwie zu versöhnen, unter Anführungsstrichen auch äh, gemeinsam mit der Band Geflüchteten einen Verein gegründet, Ariane, wir Flüchtlinge für Österreich, wo wir äh, wirklich versuchen auch äh, mit unserer Fluchterfahrung den neuen unter Anführungsstrichen Flüchtlingen aus der Ukraine, äh, zu helfen. Äh, und, und im, im Kern i, i ist das vielleicht auch das Geheimnis. Also i, i, all diejenigen, die den Krieg überlebt haben, müssen sich mit dem Krieg auseinandersetzen. Manche flüchten vor dem Krieg, verleugnen äh, die eigene Vergangenheit. Ich habe den Weg einer aktiven Auseinandersetzung gewusst, die aber auch keine Garantie gibt. Also wie, wie ich jetzt das erlebt habe am, am Beginn des Krieges in der Ukraine, und, und die entscheidende Frage ist dann wirklich, wie man zu einer Antriebskraft wiederfindet, dass man, dass man auch tatsächlich mit dem Krieg in, einem selbst, in einer selbst leben kann.
1: Ja, der äh, Verein ist äh, sehr toll. Also wer sich dafür interessiert, geht auf ariadne.or.at und kann sich dort ein bisschen anschauen, ähm, was ihr so macht. Der Anlass unseres Gesprächs ist ja ein, ein toller Text, der von dir erscheinen wird in der Weihnachtsausgabe der Furche. Du schreibst da auch, um jetzt auch ein bisschen die Frage zu, zu in den Vordergrund zu stellen, was man denn Positives machen kann, bewirken kann, neben eben der Gründung eines solchen Vereins auch. Du schreibst auch, dass dir auch gewisse Denker geholfen haben in der schwierigen Zeit und man braucht ja auch intellektuelle Denker, man braucht irgendwie auch den Geist, um umzugehen mit so einer Situation des absoluten Bösen und ähm, ja, bei mir war es vor allem irgendwie die, die jugoslawische Literatur, die ich dann auf Deutsch gelesen habe, wo ich einfach sehr tolle Erzählungen über das damalige Sarajevo erhalten habe, die mir ein bisschen einfach Näher gebracht haben, diese, diese Orte und auch diesen, ja, diesen Humor, wie du sagst, der ja nur in der Muttersprache auch irgendwie möglich ist, ähm, dieser spezielle schwarze Humor. Ähm, wer waren denn bei dir die, die wichtigen Denker oder welche Ideen haben dich denn da inspiriert, auch um dich überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu versöhnen mit dem? Krieg, wenn das überhaupt möglich ist.
0: Ich glaube, da haben wir was ge gemeinsam. Also ich bin auch ein, ein, ein Mensch, der, der ohne Literatur nicht leben kann. Also ich verliere mich gerne in Philosophie, in Literatur, in Belletristik, in Romanen, in Erzählungen, in, in Gedichten. Und wenn ich jetzt wirklich die letzten 30 Jahre zurückblicke und auch bis hin zum Krieg und auch während des Krieges, habe ich immer gelesen und versucht, aus den Büchern nicht nur etwas zu lernen, sondern auch darüber hinaus, weg von diesem Lerneffekt, tatsächlich auch nach Trost zu suchen, zu schauen also, oder, oder sich zu vergewissern, dass eigentlich jede menschliche Erfahrung, bearbeitbar ist, manchmal vielleicht nicht, nicht ohne Schmerzen und, und manchmal mit mehr Freude und, und, und weniger Leid, aber dass man ganz aber in diesem, in diesem abstrakten, Gefüge der Menschheit auch immer wieder auch einen Arm einen virtuellen äh, Arm zum Anlehnen äh, findet. Und für mich waren viele Autoren wichtig, auch wie du sagst, äh, viele Menschen aus dem exogeslawischen Umfeld, die wirklich tolle Literatur äh, produziert haben. Äh, es waren aber für mich auch Leute wie Albert Camus wichtig. Äh, mit seiner Theorie des Existenzialismus hat mir dann auch sehr viel gegeben in diesen in den jungen Jahren noch. Später äh, habe ich irgendwann Agnes Heller entdeckt, eine große ungarische Philosophin, die selbst den Zweiten Weltkrieg im Budapester Ghetto überlebt hat. Ihr Vater ist in Auschwitz ermordet worden, aber sie hat dann später auch eine Kraft äh, entwickelt, wo sie äh, aufgrund ihrer traumatischen Erfahrung auch eine neue Kraft entwickelt hat, um gegen jede Art des Totalitarismus anzukämpfen, äh, um sich auch radikal für die Freiheit, für die Demokratie und auch für eine positive äh, Realutopie einzusetzen. Und äh, als Agnes Heller vor, wenn mich nicht da vor, vor drei Jahren dann äh, im Plattensee äh, kurz nach ihrem 90. Geburtstag getrunken äh, war, äh, hat mich das äh, noch einmal auch zu ihren Schriften geführt. Und auch jetzt, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, äh, bin ich wieder zu Agnes Heller zurückgekehrt. Äh, etwas, was ich äh, auch noch äh, entdeckt habe, äh, nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine, hat mir auch das, das Herz irgendwie stärker gemacht, weil ein schönes Buch von Michael Ignatieff, das ist im Urstein-Verlag erschienen, über den Trost in dunklen Zeiten, wo Michael Ignatieff, der früher auch Rektor der CEO war, der großen Menschheitsfrage nachgeht, also wo und wie gelingt es uns, den Menschen Trost zu schaffen, äh, zu sehen, äh, zu finden und immer wieder auch zu einem neuen Leben erweckt zu werden. Und äh, da gibt es sehr viele Ansätze und, und Möglichkeiten, die Michael Ignatieff zum Beispiel beschreibt, in der Philosophie, in der Musik, in der Kunst in der menschlichen Begegnung, in einem altruistischen, äh, empathischen Akt etc. etc. Äh, kurzum, also ohne äh, diese virtuellen Freundinnen und Freunde äh, aus der Literatur, aus der Philosophie, äh, hätte ich äh, eigentlich die Versöhnung mit meinem Krieg äh, nie geschafft.
1: Ja, Stichwort dieser virtuellen Freunde oder diese Arme, an denen man sich ausruht, mir geht es eben genauso. Ich denke oder habe jetzt auch ein bisschen nachgedacht, wer mich denn da außer den jugoslawischen Literaten und Literatinnen sehr stark beeinflusst hat. Und das war auf jeden Fall der Roman von Hertha Müller Herztier, wo sie ja über diese vier jungen Rumänen während des Ceausescu-Regimes schreibt. Die Sprache total reduziert, karg und doch irgendwie auch trostvoll. Und ich bin ja in Kärnten aufgewachsen, Natürlich bietet sich auch die Kärntner Literatur an, eine Christine Lavand, die im Wechselbällchen über ihre Identität, nicht über ihre, aber über die Identität dieses Kindes schreibt, das nicht weiß, also dieses Taubenkindes, das nicht weiß, von wem es eigentlich abstammt. Das hat mich natürlich auch, hat die Brücke auch geschlagen, ja, zu meiner auch zweiten Heimat, in der ich dann aufgewachsen bin. Vielleicht zum Schluss ähm, etwas Hoffnungsvolles. Jetzt sind sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer hier. Ähm, ich denke, dass Menschen mit Fluchterfahrung äh, vielleicht auch leichter oder weniger Berührungsängste haben, auf äh, sie zuzugehen, mit ihnen zu sprechen und so weiter. Aber was kannst du denn Österreicherinnen und Österreichern oder anderen Menschen ohne Fluchterfahrung, was würdest du denen gerne sagen, um auch einerseits eine Brücke zu schlagen, um die anderen, die, die ankommenden Menschen besser zu verstehen, ihnen die Hand zu reichen, vielleicht einfach um weniger Berührungsängste zu haben?
0: Ich glaube, es gibt etwas ganz, ganz Universelles bei uns bei uns Menschen. Und zwar die Tatsache, dass jede menschliche Erfahrung wirklich einen universellen Charakter hat und dass man. Und dass jede und jeder von uns sich in unterschiedlichen Lebenskonstellationen in einer schwierigen, guten, schlechten, furchtbaren Situation wiederfinden kann. Und wenn man diese, diese universelle Erfahrung auch des Leids, des Schmerzes, des Verlusts, die jeder kennt, weil vielleicht man, jeder verliert dann irgendwie die Angehörigen, also wenn sie älter werden, jeder macht äh, an, an, irgendwelche andere Form der existenziellen Erfahrung im Laufe des Lebens und wenn man sich dann wirklich vor dem Hintergrund dieser universellen Erfahrung äh, vorstellt, äh, dass einem selbst und einer selbst ein gutes warmes Wort, eine Umarmung, ein Verständnis, eine verständnisvolle Geste am meisten helfen äh, und dass äh, ein empathisches äh, Umarmen des anderen eigentlich das Menschsein äh, konstituiert, äh, dann müsste man vor diesem Hintergrund auch gerade äh, notwendigerweise zu einer empathischen Umarmung auch von Flüchtlingen aus der Ukraine äh, bereit sein. Weil wenn man diese empathische äh, Umarmung aus irgendwelchen Gründen, Populismus, Angst vor dem Verlust des eigenen Status oder wie auch immer äh, verweigert, dann kann sie einem äh, auch, auch verweigert werden und äh, der Punkt ist in der Tat, äh, dass, man, dass man mit dieser Internalisierung oder mit dem Versuch der Internalisierung des Flüchtlingsdaseins äh, auch über, über den eigenen Schatten und über die eigenen Ängste drüber springen kann und, und dann tatsächlich auch äh, äh, eben diese empathische Umarmung dem anderen geben kann. Äh, das ist in Zeiten wie diesen in Österreich gar nicht so einfach. Also es gibt viele Ängste nach der Corona. Also wir haben jetzt die Energiefrage, wir haben die Preise, die steigen. Wir haben auch eine rechtspopulistische Instrumentalisierung all dieser Ängste. Äh, nichtsdestotrotz, kann der gesellschaftliche Zusammenhalt in diesem Land nur dann funktionieren, wenn auch die Flüchtlinge, die bereits da sind, die vielleicht bleiben werden, ein Teil dieser Gesellschaft werden und wenn man sie auch empathisch äh, umarmt. Und, und mein Plädoyer ist aus, aus dieser Perspektive wirklich aus sich selbst hinauszugehen, äh, sich die universellen Fragen zu stellen und auf dieser Grundlage den Schritt auf den Nächsten zuzugehen.
1: Und eine empathische Umarmung kostet ja in dem Sinne nichts. Der Krieg ist einem immer irgendwie im Nacken, weil man die gesamte Existenz, also seitdem ich geboren wurde, weiß ich, oder es ist irgendwie ein Grundvertrauen, das weg ist. Also quasi seit meinem vierten Lebensjahr habe ich das Gefühl, auch wenn ich es rational nicht greifen konnte, aber ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ein großer Systemumbruch stattfindet oder wenn ein System zusammenstürzt und dieses grundsätzliche Gefühl des absoluten Zusammensturzes hat natürlich weise dazu geführt, dass meine Familie sehr stark zusammengehalten hat und immer noch zusammenhält und ich glaube, wenn ich mit vielen Freunden in, in Österreich rede, die eben diese Erfahrung nicht hatten und die dann sagen, aha, irgendwie, keine Ahnung, meine Mutter nervt mich wieder oder ich muss wieder anrufen oder so, wo es in der Familie gar nicht irgendwie teilweise diesen diesen starken Halt Zusammenhalt gibt, dann kann ich das irgendwo verstehen, weil ich glaube, in dieser extremen Krise erst zeigt sich ja, was eigentlich eine Familie bedeutet für einen. Also es ist einfach die absolute Existenzgrundlage, auf der man irgendwie aufbaut. Und ähm, das war in unserem Fall so. Da hatten wir auch Glück. Natürlich gibt es Menschen, die sich mit ihrer Familie nicht gut verstehen und dann bringt das auch nichts, wenn man sich da zusammenrottet. Aber wir hatten sehr viel Glück und vielleicht hilft das auch, ich meine, zu verstehen, warum sich auch hier, also man spricht ja immer von Parallelgesellschaften, aber warum sich auch hier Menschen, vor allem in Familien, auch sehr stark zusammentun. Ja? Also, es ist nicht nur eine Parallelgesellschaft, sondern es ist tatsächlich auch einfach, man ist auf sehr viel Hilfe angewiesen von der Familie. Also es ist nicht nur jetzt, dass man sagt, das ist ein Unwille zur Integration, sondern die familiären Strukturen sind eben die effektivsten. Dann kommt eben der Onkel und repariert etwas im Haus von, der, von seiner Mutter oder die Enkelin hilft der Großmutter, irgendein Formular auszufüllen. Also das sind einfach Strukturen, auf die man sich verlassen kann, weil es ja sonst jetzt keine langjährigen Freunde gibt oder Menschen, mit denen man schon seit Kindesbeinen anzutun hat. Daher ist man auf die Familie noch mehr angewiesen als sonst vielleicht, würde ich sagen. Ich kann mich mit dem Krieg nicht versöhnen. Das Einzige, was mir hilft, ist die Sprache. Ich habe eine Liebe entwickelt, eine große Liebe zur deutschen Sprache. Vielleicht auch gerade, weil sie nicht meine Muttersprache ist. Mit meiner Muttersprache konnotiere ich immer noch irgendeine Form von Gefahr. Das passiert irgendwie ganz ähm, subtil. Ich kann das auch gar nicht so erklären. Und irgendwie ist die deutsche Sprache für mich, also war sie nach dem Zweiten Weltkrieg die Tätersprache und haben sich da auch viele viele jugendliche und junge Menschen natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch gegen ihre Muttersprache protestiert und auch sozusagen hier auch durch die Kunst sehr viel sehr viel erreicht auch eine moderne Sprache zu schaffen ist für mich die deutsche Sprache wiederum irgendwie so die Sprache des Friedens weil ich habe in der Schule Deutsch gelernt. Ich habe meine Muttersprache nie in einer Schule gelernt. Also ich habe das, was ich spreche, habe ich von den Eltern gelernt. Und in der deutschen Sprache war für mich alles geordnet. Das hat alles Sinn gemacht. Das war mein Tag geordnet, mein Ablauf geordnet. Und ich konnte die Sprache eben strukturell anlernen. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich auf Deutsch träume und arbeite und schreibe und alles. Und auch jugoslawische Literatur auf Deutsch lese. Lieber Vetrin, vielen Dank für das persönliche Gespräch.
0: Vielen Dank auch, auch für die Einladung einerseits, aber auch für diese eher ungewöhnliche Form des Dialogs. Weil man kann ja auch viele Dinge, die wir jetzt diskutiert haben, miteinander rationalisieren und sehr differenziert wissenschaftlich betrachten. Aber ich glaube, manchmal geht es ja auch tatsächlich darum, dass man das eigene Herz nach außen kehrt, sich mitteilt und vielleicht äh, äh, erreicht man damit auch ein wenig etwas.
1: So ist es, das hoffen wir. Danke dir.
0: Danke dir. Krieg und Frieden. Der Podcast zur Furche-Serie.
1: Das war eine neue Folge von Krieg und Frieden, dem Podcast zur Furche-Serie. Auf Furche.t slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns doch auf Furche.t slash Abo. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.